0: Alors,
2: je sais que ça va vous paraître un peu bizarre et je suis sûre que des mauvaises euh, mauvais esprits, des mauvaises langues vont isoler cet extrait de l'émission pour le faire jouer en boucle. Mais j'ai passé une bonne partie de mon avant-midi à jouer avec mon clitoris. Alors, je vous explique pourquoi. C'est un clitoris virtuel. J'étais en plein apprentissage. C'est un jeu mobile qui a été mis au point par des équipes de Lucam et des gens de l'Office national du film. Donc, des, des gens très, très sérieux, là, des puis des, des, des fonctionnaires de l'État, des créateurs et tout. Et ça s'appelle Clit-moi et c'est un jeu mobile qu'on peut euh, utiliser pour apprendre à mieux stimuler le clitoris. alors Pour en parler, on a avec nous en studio Hugues Sweeney qui est producteur exécutif et, euh, à l'ONF et Catherine Sabourin qui est étudiante en design graphique à l'UCAM et qui a participé donc au stage Jeune Pousse de l'ONF. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Alors je me suis levée ce matin et je ne pensais pas qu'on allait passer euh, 15 minutes à l'émission à parler de Clitoris. Alors, d'où vient cette drôle d'idée, deux institutions quand même relativement sérieuses de faire un jeu mobile sur le clit
3: ben, et, euh, en fait, euh, historique, là, on, on a créé un programme de stage avec Lucam entre l'ONF et Lucam. Euh, on fait de la production interactive à, à l'ONF depuis une dizaine d'années. Puis l'idée, c'était de travailler avec euh, avec des étudiants de différentes disciplines, mm -hmm. les mettre ensemble pour qu'il y ait huit étudiants qui ont huit semaines pour créer mm -hmm. un projet. Là, c'est la deuxième. On a une troisième cohorte qui s'en vient en 2019. Le projet Clète-Moi vient de la deuxième cohorte. Euh, et l'idée, c'est que on avait un grand mot qui était métamorphose, ah. puis après, à partir de ça les étudiants arrivaient tous avec une idée puis à l'intérieur d'une journée à la fin de la, il y avait un processus d'entonnoir à la fin de la journée, il y avait une idée qui sortait puis le projet devait être produit en huit semaines et, et c'est cette idée-là qui est ressortie.
2: Alors Catherine, moi j'aurais aimé être un petit oiseau <rire> quand il y a eu la séance de, de tempête d'idées, de brainstorming où vous êtes mis tous ensemble des étudiants de Lucam on sait bien de toute façon que vous êtes des poteux vous êtes des pelleteux de nuages à Lucam c'est une blague Catherine, euh,
1: et là vous vous êtes dit ah oh, ben tiens on va parler du clitoris pourquoi le clitoris Catherine mais en fait euh, c'est une de mes coquilles qui est arrivée avec euh, la santé sexuelle ouais. puis en en parlant pendant toute cette journée d'idéation euh, on s'est vraiment on a trouvé que la satisfaction sexuelle c'était vraiment un angle d'approche mm. qui méritait euh, d'avoir euh, toute cette attention là en fait quand on demande à Monsieur Madame tout le monde là en général le clitoris à quoi ça ressemble ben la majorité des gens ne le savent pas aujourd'hui grâce à notre euh, expérience peut-être y en aurait plus, mais en général, les gens ne savaient pas qu'il y a une méconnaissance de cet organe-là, puis euh, il y a vraiment quelque chose par rapport aussi au fossé orgasmique qu'on voulait contrer. Ok, expliquez le
2: fossé orgasmique, parce que maintenant que j'ai utilisé Clit-moi, je sais ce que c'est, mais avant je ne le savais pas, alors expliquez-le en termes simples que tout le monde peut comprendre.
1: Mais en fait, le fossé orgasmique, c'est en fait, qu'il y a vraiment une distance, il y a vraiment un, un fossé entre euh, l'atteinte de l'orgasme chez l'homme et euh, chez les femmes. Là, après, il y a vraiment plein de statistiques que mes coéquipières journalistes auraient pu vous sortir, mais il y a vraiment là, un fossé entre, des fois, juste au premier rendez-vous ou juste dans les relations en général. Il y a vraiment une distance assez aberrante. Puis nous, on ne trouvait pas ça euh, normal. D'accord. Alors, donc, un homme va plus facilement atteindre l'orgasme
2: dans, dans une relation hétérosexuelle entre un homme et une femme l'homme va atteindre l'orgasme plus facilement et plus fréquemment que la femme, alors que des femmes qui sont en relation homosexuelle connaissent mieux leur corps, connaissent mieux leur clitoris, mmh. savent mieux comment le stimuler. Donc, leur taux de satisfaction de cliente satisfaite est beaucoup plus mmh. élevé. Donc, si on apprenait à prendre exemple sur les femmes lesbiennes qui connaissent bien le clitoris, on serait toutes des femmes jouisseuses, mais à longueur de jour, ça finirait plus, là oui, on
1: pourrait le voir comme ça. <rire> oui, on pourrait le voir de même, mais c'est sûr, euh, c'est sûr euh, que en euh, notre application ça monte vraiment à chaque palier, par exemple, il y a tous les touchés qu'on apprend, donc il y, a, il y a plein de choses comme ça qu'on a initiées dans l'expérience pour que les gens aient au final une meilleure satisfaction puis on passe par l'éducation euh, pour ça.
2: Alors, j'ai fait rentrer euh, dans le studio ma collègue Marie-Pierre Cahier qui est recherchiste ici et qui travaille vraiment sur plusieurs émissions parce que je dois vous expliquer que quand j'ai commencé à utiliser votre... A... Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Ça va. Quand j'ai commencé à euh, utiliser votre application, donc à jouer avec mon clitoris mm -hmm. virtuel, j'arrivais pas à passer du palier numéro 2 au numéro 3. Et j'étais très frustrée, j'arrêtais pas de stimuler mon clitoris <rire> et ça ne fonctionnait pas. Alors je suis arrivée au bureau et là j'ai fait un appel à tous ici dans la salle des nouvelles de Cube. Et là on a un collègue qui est homosexuel et qui m'a dit, mais moi c'est la première fois, je lui ai proposé de faire, clique-moi, et il m'a dit, c'est la première fois que je touche un clitoris de toute ma vie. Euh, on a aussi un collègue masculin qui a vraiment perfectionné des techniques. Donc, je pense que ce soir, sa blonde va aller au septième ciel en quelques secondes. Mais surtout, on a Marie-Pierre qui,
0: elle, a réussi, mais vraiment. Mais raconte-nous <rire> ton <rire> expérience, Marie-Pierre. Moi, j'ai réussi à, à. En quelques secondes, là, je me suis même impressionnée moi-même. <rire> non, mais ils nous aident dans les techniques et tout. Là. Ils nous disent bon, tapoter, pincer, faites des cercles et tout ça. Fait que. Mais, mais finalement, comment on réussit là, ces dialogues? en douceur.
3: Ah,
2: voilà. Ouais. Mais donc, je, je voudrais
0: oui, oui. Hugues, que Marie-Pierre vienne
2: parce que c'est une usagère satisfaite, alors que moi, je suis une, une usagère très frustrée parce que j'ai pas réussi à passer du palier 2 à 3, donc euh, inutile de dire que je ne suis même pas rendue au sixième ciel, je ne me suis pas rendue au, à la sixième étape. Mais donc, Marie-Pierre, Hugues, c'est en fait c'est votre public cible tout à fait.
3: Ben Vous l'êtes les deux, parce que en fait, oui. l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette notion-là d'écart. Donc, oui. essayer de voir, parce qu'il y a la question, la première chose, c'est vraiment, d'un point de vue visuel, mm -hmm. la forme. Là, on dit, OK, quand, quand l'équipe est arrivée avec ça, premièrement, on s'est dit effectivement, il n'y a personne qui sait ce que ça a l'air autour de la table, incluant les femmes, d'abord.
0: Ça a l'air, en fait, quand on regarde l'image d'un petit ouais. fantôme, on s'entend, ouais. ça n'a pas l'air de seul quand on enlève nos, ouais. nos culottes. Là. Mais, euh, tu sais, dans le fond, non, mais il ouais. faut comprendre que c'est à l'intérieur, mais que ouais. tout ouais. ça peut mmh. être, euh, c'est tout ça hétérogène, là, tu sais, mmh. il ne faut pas avoir peur.
1: C'est comme qui... un petit bonhomme. Oui, c'est vraiment petit un petit
0: bonhomme. Qui, là, on change de... oui. Alors, c'était très drôle parce qu'on avait notre collègue masculin ouais. hétéro
2: à qui je donnais des conseils, puis lui, il stimulait surtout le bas du clitoris. Puis je disais, ben va plus vers la tête. Alors ouais. c'est, c'est merci parce que grâce à vous, j'ai eu une discussion cet après-midi dans les bureaux de Cube où je parlais de clitoris et de façon de le stimuler avec mes collègues. Mais savez-vous quoi Pourquoi pas On parle de toutes sortes de choses dans la vie. On parle du dernier restaurant où on est allé manger. On parle des vacances qu'on a passées. Le clitoris, ça fait toujours bien partie de la vie de tous les jours, non? Vous êtes d'accord avec moi
1: Madame Sabourin? Oui, entièrement, moi c'est pour ça que j'étais entièrement pour euh, qu'on fasse cette expérience-là, puis euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, je trouve ça super intéressant ce que vous veniez de dire, l'insatisfaction et la satisfaction, mais c'est en plein ça qu'on voulait, que même si vous avez eu de la misère pendant notre expérience, mais ça montre à quel point euh, la satisfaction, c'est pas juste l'orgasme à la fin, c'est pas simplement cette finalité-là mmh. euh, apprendre à avoir une satisfaction euh, sexuelle, c'est aussi tout ce chemin-là qui va là, puis c'est c'est ça qu'on voulait transmettre un peu comme message, que c'est plaisant tout le long. donc
3: euh, Dans un passé récent aussi, il y a quand même tout, tout, tout courant autour de MeToo toutes les conversations, que ça, mm -hmm. les débats que mm -hmm. ça a généré et tout. Puis ce que je trouve intéressant de l'équipe d'amener ça à ce moment-ci, c'était de, de poser la question en fait de façon plus large, non pas dans une situation disons traumatique ou oui. euh, quoi que ce soit, mais aussi une question qui se pose avant même le désir ou avant même le, le consentement de juste comme comprendre la oui. personne qui est devant toi. Mm. Puis c'est assez intéressant parce qu'il y a des gens qui sont intervenus, on a eu un, euh, comme un petit sounding board dans le processus de, de différentes personnes puis on a essayé de voir comment on pouvait respecter autant le point de vue pas juste un point de vue hétérosexuel puis pas un truc gars versus fille mais même aussi euh, les relations homosexuelles d'un bord comme de l'autre de voir comment les gens peuvent se reconnaître un peu puis apprendre quelque chose parce que c'est ça le plus important en fait c'est assez saisissant de, de dire la première modélisation 3D du clitoris date de 2015 mm -hmm. oui sais, il y a même incroyable. pas quatre ans c'est
0: incroyable en France en ce moment il y a des pétitions qui sont en cours pour avoir une bonne représentation du clitoris dans les manuels scolaires. Non, mais c'est dingue. Alors, on voit l'anatomie le, 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 féminine, l'anatomie de reproduction, mais l'organe du plaisir n'est jamais bien représenté. C'est incroyable. Alors mais... que des pénis, Dieu sait qu'on en voit à longueur de jour. Ah, ah c'est pas... des de, de, de Non, ça, c'est des trolls, moi, de qui m'envoient des photos
2: pour ça. Excusez-moi. Ah.
0: Mais, ouais. mais, on s'égare. Mais c'est vous. Mais, mais euh, avec cette application-là, il y a aussi plein d'autres comptes Instagram. Il y a Tojoui, Jouissance. Il y a plein de comptes Instagram Oh qui, my god. Oh my god, il y a Oh my god, yes, c'est ça qui est une c'est une application assez euh, assez intense là, c'est qui propose des techniques de masturbation chaque il y a plein de femmes mm. qui proposent des techniques de masturbation. C'est peut-être un peu intense là parce que c'est vraiment des c'est des vrais Mais puis puis c'est pas de, c'est des oui, mais c'est intense mais surtout c'est pas financé
2: par L'ONF, quand même. Alors, je, il me reste 30 secondes, quand même. Quand tu es allé voir tes patrons à l'ONF, tu leur as dit, on va faire <rire> une application, un jeu mobile à l'Office national du film du Canada. Dans les deux langues, en plus. Sans jeu de mots, ici les deux langues pour le clitoris. Oui. Euh, donc, euh, sur le clitoris, comment ils ont réagi Ils ont dit, oh my God, puis ils se sont évanouis.
3: Non, super bien, en fait. Euh, tu regardes en fait, le, le, le catalogue de l'ONF à travers l'histoire, à travers les décennies. Il y a beaucoup de projets qui traitent de sexualité de façon très différente, oui. de formats différent, pour des publics différents. Puis je pense que ça, ça vient en fait renforcer le rôle que joue l'ONF pour amener de la perspective dans parfois des sujets chauds qui sont difficiles à traiter dans la spontanéité ou dans le moment, euh, dans, dans l'immédiateté si on peut dire, mais je pense que par une approche artistique, une approche de jeu, euh, ben je pense que ça nous amène à réfléchir. Euh, puis avec l'humour aussi, autrement. parce que ouais. nous,
2: on était là au bureau, là on riait, ben, vraiment. tant mieux oui, C'était vraiment très le fun. Faut,
3: faut savoir comment traiter les sujets sérieux sans nécessairement se prendre la tête à chaque fois.
2: Alors, les gens peuvent aller donc euh, jouer avec ouais. un clitoris virtuelle à cliquez
3: onf.ca barre oblique moi.
1: Exactement.
2: Ah ben c'est génial. Ben merci beaucoup merci vous donc merci à vous. Hugues qui est producteur exécutif à l'ONF, Catherine Sabourin qui est étudiante en design graphique à l'UQAM. Les dessins sont vraiment très beaux hein. Oui,
1: ben c'est vraiment très bien fait, fait. c'est Audrey Malo puis moi.
2: Oui, ah, et c'est vraiment très très très, très chouette. En Marie -Pierre oui, Marie-Pierre Caillé qui a été notre cobaye oui, qui, qui a atteint les paliers dans un temps record, Sous je dois le dire. <rire> dire. Bravo Marie-Pierre. Go go. go. <rire> Après la pause on discute de toutes sortes de sujets. Peut-être parlera-t-on on ne sait jamais, avec Lise Ravary.